0: それでは時刻12時を回りましたので、えー、ここで道路交通情報センターから渋滞情報はお届けせずにタブローデータフライデーお相手は私、青木でございます。えー、今週もよろしくお願いします。さて、3月に突入をいたしまして、えー、いよいよ、まあ、テレビなんかを見ましても、平成があとわずかというような話もいろいろ聞こえてきておりますが皆さんゴールデンウィーク10連休の計画はお済みでしょうかえ私もですねゴールデンウィーク10連休もあるということでどっか行こうかなっていろいろと探してみましたところもうだいぶ乗り遅れている感が否めなくて結構あの満席ですねえ満席満室でどこも結構行けないぞというような状態でございますんでまだゴールデンウィーク予定が決められてないという方いらっしゃればですね、えー、ぜひ早い段階で、えー、計画を立てていただいて申し込みしていただくといいんじゃないかなと思います当然あの皆様聞いていただいている中に、えー、方々の中には10連休どころではなくお仕事という方もいらっしゃると思いますけれどもあのご苦労様ですということでですね、えー、新しい言語を,を,を祝いたいなという感じでしょうかで、まあ、今、あの、言語っていうので、ちょっと今、いろいろ面白くてですね、まあ、調べていたりしたんですけれども、まあ、新しい言語は、ま、何になるか、えー、なんていうのをいろんなところで、ま、予想したり、お友達の中で予測されたりなんていうのも、やってる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、世界を見ても、言語という制度を取ってるのに今、現在、日本だけということのようなんですね。まあ、西暦にね、あの、統一すればいいんじゃないかって話も、まあ一方ではあると思うんですけどまあ言語昭和生まれですかなんて、えー、いう会話があのできるのも一つう趣がある日本の一つの側面かなというふうにも、まあ、思いますんでまあこれはこれでいいかなとで4月1日に新しい言語が発表されていよいよ5月1日には、えー、新しい言語、えー、新しい天皇陛下が即位されるというスケジュールですねで皆さんちなみに、えー、今は平成えという言語で、えー、その前昭和ですね、えー、この元号というのが日本で一番最初に始まったのがいつかそして何という元号であったか、えー、これご存知の方どれぐらいいらっしゃるでしょうかちょっと考えてみてください、はい、元号ですね日本で一番最初の元号、えー、これ実はすごく有名な歴史イベントに関係しておりまして私の世代だと虫ご飯炊いて祝うって覚えたんですが、最近は虫も殺さぬと覚える人たちも多いようです。そうです。あの、645年、大化の改新でおなじみ、大化、大きく化けると書いて大化ですけど<笑>、えー、これが日本における一番最初の言語法だそうですね。えー、なので6、6 4百四十5年から西暦、えー、脈絡と今は2 0 0 20年なので、えー、ここまで元号という文化は続いてきて、いよいよ、えー、2019年の5月1日にまた一つ新しい、えーえー、世の中に変わっていくと。まあ、そんな感じなんですね。まあ、面白いですね。私はあの昭和生まれなので、昭和平成、そして次の元号ということで、まあ、3世代を生きて、生きるようなイメージになっていくという形です。で、あの、先週はですね、えーしシンガポールにちょっと行ってきましたという話に絡めてデ、えータリタラシーについてちょっとお話簡単にご紹介をさせていただいたかと思います。で今回はあのまたどっか行ってきましたシリーズっぽくなってしまうんですが、えー、実は2月の後半末日に福岡へ行ってきまして私ちょっとセミナーをやってきましたんで、えー、それに絡めていくつかお話をしたいなと思います。えー、2月28日に、えー、九州のある団体さんというんですかね、えー、いうところにお,お招きをいただきまして、えー、佐賀大学の先生と一緒にこれはデータ利活用研修というやつの中の、えー、一つの会ということで、えー、私もセミナーでしゃべらせていただいたと。いう形ですでその一緒にやらせていただいた佐賀大学の先生の講演を一番最初に私も聞かせていただいて、まあ、非常に面白い先生の話だったですね、えー、タイトルが「データを見せるデータで見せる」「こっちの見せる」は「魅力する」の「見」ですねデータで見せるデータビジュアライゼーションの事例からということで、まあ、いろいろお話を佐賀大学の先生がされていましたタブローがいろんなセミナーでお話しするあの中身を聞かれたことがある方は、えー、お目にしたことがあるかもしれませんけれどもやっぱり人間の脳というのはこうビジュアルで入ってくるものっていうのをこう認識しやすいわけですね。えー、長さが違うとか高さが違うとか、えー、色が違うとか並び方が違うとか一発で分かるとこう黒い丸の中にわーっと並んでる中に一つだけ赤い丸があるだけで、まあ、そこに注目がいくっていうようにその中に例えばゼロの中に。Q っていう文字が一つだけ同じ黒い文字で書かれていてもなかなか分かりにくいと思うんですが、まあ、黒い点がバーッとあって、えー、無数にあってその中の一つだけ赤い点があるっていうのはとても見やすいわけですよね、えー、そうするとまあやっぱり人間の脳っていうのはこう色で判断するとかあとは一つだけ大きい丸があるとかですね大きさが違うとか丸の中に一つだけ×形の違うものがあるとかあのそういったものは非常に人間の脳がまあ認識ししやすいといととううようなこころをこのの大学の先生もおっしゃっゃてました、まあ、非常に面白いあのお話いろいろ聞けて<咳>あの私がその後タブローのパートでセミナーをさせていただいたんですが非常にいいなと思ったお話ちょっとご紹介を簡単にさせていただきたいんですけれどもその佐賀大学の先生がおっしゃっていたのはですねデータだけではダメなんだとういうことは言ってました。データをビジュアライズすることによって人間は分かりやすく、えー、認識することはできるんだけれどもそこの意味付けですねそこで出てきたこう折れ線グラフが上がっているとか下がっているとか棒グラフの大きさがああなっているこうなっているというものに対しての意味付けはどうしてもやっぱりそのデータをよく知っている人間による経験とかあの何て言うんでしょうね知識というか、まあ、そういったものが入ってるてくることで、えー、ここがなぜ高いとかここがなぜ低いここがなぜ下がったというものが分かってくるということをおっしゃっていてなんでデータだけを見ていてもわからないことがあるし現場の経験と感だけでもやっぱりこうエビデンスとベースって先生は言ってましたがデータに基づく裏付けを我々の経験とかそういったものに付加していくことでこう厚みが出ていくっていうような話をされていたのは非常に興味深かったというふうに思いますで、この、えー、経験とかまあ、我々が持っている感覚ですねとか思い込みまあ、思い込みっていうのはネガティブな表現に聞こえてしまうかもしれませんけれどもデータでは表されていないけどなんとなくこうだよねっていううものを我々思いい込んでいるところってあると思うんですけはそれをこうデータで保管していくという考え方は非常に素晴らしい考え方いい考え方だというふうに思っていまして昨今 AI というキーワード非常に多く目にするところもありますし AI 関連でセミナーやると、まあ、すぐに満席ということで、まあ、非常に多くの皆さんの興味を集めてますよね。でこの AI は、まあ元々えー、スティーブン・スピルバーグだったと思いますけど、まあ、映画化もされて、えー、ハーレー・ジョエル・オズメント君が出てましたけども、まあ、その時の AI っていうのは、アーティフィシャル・インテリジェンスという頭文字だったと思うんですね。えー、いわゆる人工知能というやつです。人工知能。で、これに対して、もう一つ最近 AI で言われているのを皆さんご存知でしょうか、えー。もう一つはアーティフィシャルではなくて、オーギュメンテッド。という、えー、言葉を使ってまあ、オーギュメンテッドインテリジェンスの ai ですね、えー、このオーギュメンテッドというのは日本語に直すと大体こう。拡張というような、えー、翻訳のされ方をすることがありますけれども。皆さんが目にすることがあ,あるいは耳にすることが多いのは AR ar って聞いたことあると思うんですね。えー、こうグラスをかける。ヘッドマウントディスプレイとかこう頭にこう。大きいゴーグルみたいなものをかけると、えー、現実に我々が見ているものの世界にデジタルな、まあ、例えばマスコットが出るとか、えー、ナビゲーションのシステム矢印が出るとかそういうものを目にしたり、えー、聞いたりされたりしたことがある方も多いかもしれませんそれ AR ですねあれはオーギュメンテッドリアリティというやつでいわゆる拡張現実現実世界のものを拡張していくと、まあ、言葉通りなんですけど。でこれをインテリジェンスに置き換えると、えー、人工知能ではなくて、えー、拡張知能オーギュメンテッドインテリジェンスこれは非常に面白いと思うんですが何かというと人間が持っている知能を増幅させるっていう人間が持っているものがベースになっているっていうのがアーティフィシャルインテリジェンスとまた全然違うところなのかなというふうに個人的には思っています人間が持つ可能性とか能力をテクノロジーの力を使って増幅させてあげるというのは果たしてどういうことか。これちょっと考えてみたいんですけれども、例えば人間はかつて機械というものを持たない時代は当然自らの足で走ってですね、歩いて移動することしかできませんでしたし、当然重いものも力持ちの人が力自慢。多少まあてこの原理みたいなものを使ってモアイ像を動かしたっていうことがあったかもしれませんけれども基本的には人間の自分の力を使うというところにとどまっていたわけですがやっぱり機械、まあ、テクノロジーを広い,広い意味でテクノロジーで表現すると飛行機が出てきたことによって我々はシンガポールだったりシアトルにあっという間に行けますよね。今 NHK のえーとあれは大河ドラマと言っていいのか日曜日の8時から「イダ天」というドラマやってますけれどもあれが今、えー、金倉一層がいよいよストックホルムのオリンピックにマラソン選手として、えー、出発するっていうところまで来ていますが。現在の今の世の中だと東京から多分成田からストックホルム行こうと思ったらどっかの乗り換えはあかかるかもしれませんがだいたい1日もかかれば着くと思うんですね24時間もかかれば着くでも当時は、えー、17日間って言ってますね確か17日間シベリア鉄道を乗り継いで船を乗り継いでって17日間かけて行くで走るでまた17日間かけて帰ってくると。でこれが今飛行機というテクノロジーが出てきたおかげで我々はそこを非常に短縮することができたわけですしいろいろなまあフォークリフトのような機械が出ることによってえあるいはまあトラックとかですね車の出現によってえ馬では運べなかった非常に重たい荷物を遠くまで一度に運べるようになったりということでまあ我々のこうイマジネーションがあればえテクノロジーがそれを保管して非常に大きな力を得ることができるというのは。すはこととができるのかなと思いますでここはタブローが信じているセオリーというかストーリーとも非常にマッチしていましてあのタブロー自体はですね人間の可能性を非常に信じていると人間の可能性というのはつまり何かというと人間はまあ想像力であるとかこう疑問を持つとかですねあるいは、えー、何かの変化に気づくとかそういいっっっった力ててやっぱり多く備わっているはずなんですよね。で、それをデータから導き出そうとした時に単純にこの長表だけあるいは数字の羅列だけを見ていても人間っていうのがパッとわからないというところで先ほど申し上げたような例えば黒い丸がいっぱいある中に赤いものが一つだけあるとか折れ線グラフずっとこう右肩上がりで続けていたものが急にガクンと下がるとか。あるいは何でしょうね、えー、他の動きと違う傾きをしているものがある大きさの違うもの形状が違うものがあるっていうふうに見せてあげれば、えー、どの人間でも何か違うことが起きているっていうのはすぐ気がつくことができる。人間はとても想像力豊かでただしその想像力を引き出せないのはやはりこうテクノロジーが保管してあげなきゃいけない。とといいうことででタブロソフトウェアは実は実きていたりもしますそういったこともあってこう結構脳科学に密接に設計されているのがタブロっていう製品でありましてその大きさであるとか色であるとか、まあ、人間が認知しやすいものを棒グラフの中に色で表現する大きさで表現するっていうものを大切にしてるっていうのはタブロなんですね。ここれ素晴らしいいいととだなという,ふうに思いますで、えー博多に行ってきたとということででそのタブロをですね、まあ、非常にえこう可能性を感じて使っていただいている事例として、えー、タブロのホームページ事例ページ見ていただいても載っていると思うんですが、えー、カホエンタープライズさんあるいはまあカホムセンターに載ってたかもしれませんがグッデイというホームセンターを展開される企業様の事例が、えー、タブロのホームページにも載っていますし私もセミナーでご紹介をしてきました。九州にお住まいでない方からするとグッデイというホームセンターのあまりこう聞きなじみのないものなのかなとも思いますが九州でホームセンターを展開されていらっしゃる企業様が数年前からタブローをご採用いただいて統計解析の非常に細かい細かい皿ですね高度なところは Python や R を使っていただいていますがシンプルに多くの人間が自社の販売データであるとかマーケティングデータであるとかあるいは在庫情報であるとか、まあ、そういった数字を見るためには BI 製品としてダブルをご採用いただきあの全社活用に向けた動きというのをここ数年代行っていただいていますグッデさんの事例は、まあ、いろいろあのホームページとかですねいろ,いろあのそれこそ、えー、Google 先生で聞いてみていただいたらいっぱい出てくると思うのでここでは今日あまり多くはお話し,しないんですが、非常に面白い取り組みとしてはタブローと一緒にマゼランブロックスとい,う,あいこう機械学習のプラットフォームなんですけれどもこれを併用して使われているという点とあとは、えー、自社のデータを可能な限り仕入れ先様とかメーカーさんにも実は共有されているっていうこの2点が非常に面白い取り組みかなというふうに思います。まず、一つ目の取り組みなんですが、マゼランブロックスという製品は、こちらもぜひホームページ等で見ていただければと思います。タブローが提供しているものではありませんが、まあ、機械学習ですね。で、えー、グーテスは何をやられているかというと、まあ、簡単に言うと、これで需要予測みたいなものをされていたり、あるいは、あの、寄せ植えですね。花。花の取り扱いがあるということで、えこう寄せ植えのコンテストみたいなものをグッデさん主催をされてお客様向けに展開をされたそうでえそれのスコアリングどの寄せ植えがまあいわゆるえハイスコアかみたいなものを人間の目だけではなくてマズランブロックスにそれをあのまあ予測させてというかスコアリングさせてですね AI 賞っていうものをお客様に付与していただいてまあ先進的な取り組みなんですね。簡単に講義で言うと機械学習はまあ AI というふうに捉えたときに AI であるマゼランブロックスと BI であるタブローをこう,うまく使っている事例ということで非常に面白い事例です。で福岡行ったときにある方から言われたんですけどもあの我々 AI に興味があるということをおっしゃっていただきました。でデータフライデーの割とは初めの方にですね AI とは何ぞやっていう会があるのでそこで AI についてまだよく分かってないなという方はぜひそちらを聞いていただきたいんですが AI をやりたいっていうのは結構こうぼんやりとした実はあの発言ですよね AI っていうのはこうふわーっとしたこうイメージなので、えー、まあ本当はこう何やりたいかっていうのを私も聞くべきだったと思うんですけどあのそのの方に私が説明したのはですね、まあ、例えば AI、まあ、機械学習というところに彼、えー、にフォーカスをしたとして、まあ、ある種予測ですとでこうは予測をきちんとやってくれますとそれは需要予測かもしれないし解約予測かもしれないし、まあ、はたまた違う予測かもしれない、まあ、いろんな予測があるわけですが、まあ、データに基づく予測をしてそれに基づくアクションを取っていけるというものを例えばその方がやりたいと言っている AI だと。定義した時に、えー、グッデイさんも当然そこ需要要則使われているんですが、えー、ご紹介したのは例えばこんなストーリーです。皆さんが朝天気予報を見られて降水確率80ですという話を聞いたら皆さん今日は雨が降ると思いますか降ると思いませんか降水確率 80% ってまあちょっと微妙ですねまあ私の場合はまあ降るかなというふうに判断しますけれども、まあ、降ると。判断をして降水確率 80% なら雨が降るぞということで傘を持っていったりとかあとは予定を変更したりですとかいろいろこう雨に向けたアクションを取れるわけですねで今この 80% の降水確率っていうものに対して我々は一切何の疑いも持たずに聞いていると思います朝テレビを見て天気予報をつけて今日関東地方東京は雨が降る確率が 80% ですって言われて「ええー、本当か?」いやそんな分かんねえだろうって皆さん思わないですね 80% って言われたらあのもろ手を挙げてあほぼ降るなとそう判断されると思います例えばこの予測というのは、まあ、天気予報の予測って今はいろいろ進まれていていろんなデータを活用されていると思うんですが、まあ、一般的に非常にシンプルに解釈すると過去の気圧の配置図とかを照らし合わせてその翌日何パーセントで雨が降ったかっていうものが降水確率なんだとするとそこの説明って一切なされないまま 80% だけを今聞いてますねでこれが例えばビジネスになりましたとビジネスの立場になって、えー、解約予測としましょうかある解約予測を、まあ、機械がやってくれるで機械が教えてくれるわけです、えー、契約をしに来た今窓口の向こう側にいるこの男性は向こう36ヶ月以内に解約する危険性が例えばじゃあその予測をしてくれた解約予測 80% に対して我々はまあどういうふうにこれを受け入れたらいいかといったところを悩んでしまうっていうケースが結構あるとつまりその 80% が信頼に至る数字なのかどうなのかがよくわからないってことですね。で天気予報はなぜか子供の頃からそれを信じるもべきものとして生きてきているんでそこは疑わないんですけどこと自分のビジネスになってこのお客様が36か月以内に 80% の確率で解約しますと言われた時にその本当かっていうところを補完するのが BI の立場かなというふうに思ってましてこの 80% で解約するという計算が、まあ、どういうふうになされているかといえば。先ほど天気予報のところで申し上げたように、まあ、過去のデータに基づいて統計的に計算をしていくと 80% の確率でやめますと同じような方あるいはやめていますなんですね過去の方なので80のので解約率というものを。出したわけですでここまで来ると、まあ、お気づきになられている方もいると思いますがまずは解約予測 80% っていうものがいきなり見るんではなくて。今年入っっったたたた人人人ちで36ヶ月以内に辞めた人っていいううううのはどういう人だったんだんろうか例えば性別はどうだろう年齢はどうだろう職業はどうだろう家族構成はどうだろうあるいは、えー、オプションサービスで入っているものがどうとか来店頻度がどうとか、まあ、いろいろなデータを多分照らし合わせてこうでありこうでありこうである人ならば36ヶ月以内に解約しているその比率は全体のうちの 80% ですと。でそれにま全く該当する人が今目の前に来たのであれば36ヶ月以内にすする確率は80ですこれで初めて踏み落ちるる感覚ってあると思うんですねなのでその AI っていうのは必ずしも万能な製品ではないといったところはあの申し上げつつですねこう BI と AI っていうものをうまくこう使いこなしていく、えー、まずは AI っていうのも基本的には過去、まあ、AI っていうのを AI この場合機械学習と呼んでおよ置いていてますが過去,の過去に起きたことがこれから先も起こるであろうという前提に基づいてそれを数値的に弾き出した予測が機械学習 AI とするならばまずはやっぱり BI を使ってですね今何が起きているかというのをしっかりとデータで見るっていうのは第一歩なんじゃないかなというふうに思うわけです。どうですかね、えー、いきなり予測の世界に入るわけではなくて、えー、この商品とあの商品が一緒に買われてるとか、まあ、よくマーケットバスケット分析でビールと紙おむつなんていうのは教科書的によく出てきますけれどもその平培分析をやってみるとかあとは RFM 分析ですね、まあ、よく来る、えー、どれぐらいの頻度で来る最近いつ来たとか、まあ、い,ついくら買ったとか、まあ、こういったものを分析してみるとか。まずは今あるデータをしっかり見てみてその先の予測の礎にするというのがまあいい使い方かなと思ってまさにこのグッデイさんはそのような使い方をされているというのが1つ目なんですね。で2つ目の、まあ、そのデータ活用の範囲を自社にとどめずに仕入れ先メーカーにも出してますというのは、まあ、これもとても面白くていわゆる需要予測みたいなものをマゼランを使ってやっていたりとか自社にある在庫がどれぐらいありますっていうものをメーカーさんに公開するわけですねつまり小売り側の販売トレンドとその商品に対する今のストック状態というものをメーカー側に開示することによってメーカー側はこの売れ行きでいったらいつ在庫がなくなるとかですねえー、毎月これぐらいの数納品していればよかったものが例えば3月4月5月は、えー、ゴールデンウィークに合わせてなのか例えばこう需要の波がポンと大きくなる瞬間があるぞということが分かっていればメーカー側、えー、あるいはグッデさんから見た時の仕入れ先っていうのはそれに対応備えておくことができますよね。事事前前にににこれれ需要が分かっていれば急にえー、どこどこさんこれすごく売れてるんで、えー、通常の倍仕入れたいと言われてもあ、すいませんそこまで生産していませんっていうことが起きないですしメーカー側もデータに基づく生産計画が立てられるようになればですね無駄な、えー、生産あるいは、まあ、廃棄みたいなものを避けることもできるということで非常にこれ面白い取り組みを、えー、グッデさんされているなというふうに思います。まあ、ぜひあの皆さんグッデさんんあの話どっから聞けるセミナーなんかも結構やられてると思うんでえ柳瀬社長がそういう話をされる機会をぜひ見つけたらですねえ積極的にそういったところに足を運んでいただいてあのグッテさんの取り組み AI と BI っていうものをうまく混在させた取り組みやられてますしこれから先を見据えた話もおそらくしていただけると思うんで積極的に参加いただければなというふうに思う次第です。とということで、えー、今回、えー、今日ですね3月8日の回も、えー、そんな形で、まあ、博多に行ってきましたっていう話と、えー、佐賀大学の先生と一緒にセミナーをやって、えー、データだけではダメやっぱり人間の経験も必要ですという話からオーギュメンテッド・インテリジェンスみたいな方向に話をさせていただいて、えー、AI と BI を活用しているグッテさんの事例ということで30分お話をさせていただきました。えもう3月も残り今日8日なんでえどれぐらいですかあと3週間ぐらいかえでまあ年度末を迎えられるという企業様も多いと思いますえ春からはまた新体制になったりですとかまあ年度が変わって予算も変わりえ組織も変わりあるいは新入社員を迎えられる方もあとはまあ定年あるいは各人のキャリアステージでえー卒業される方もいろいろあると思いますけれどもぜひ心機一転ぜひ「データ活用元年」えー、言語が変わるのは5月1日ですが、えー、まさに言語わかりませんけど、えー、今年はなんとか「元年」ということになりますからぜひまだあのデータ利活用に取り組まれていない企業様いらっしゃればですね、えー、そういったセミナー、まあ、我々も毎週セミナー搬送やってますんでこういったものにご参加をいただいて、えー、今年を一つマイルストーン、まあ、この年からうちは変わったんだと言っていただけるような。いわゆる元年にしていただければなというふうに思いますということで金曜日のお昼30分ほどお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたまた来週ちょっとまだネタを探し中ですが何かお話しできればなと思いますので良い週末をお迎えください本日のデータフライデーは以上ですありがとうございましたあアンケート答えてください